0: Bem-vindos a mais uma sessão de conversas de sábado à noite. O meu nome é João Costa e hoje estou aqui com Bruno Ferraz. Obrigado, Leo. Já agora, uh, se queres dizer alguma coisa para contextualizar, se quiseres dar às pessoas
1: uma noção de, daquilo que tu fazes. Por contextualizar, para quem não sabe, eu e o João estudámos juntos. Sim. Tivemos um curso de 4 anos em, uh, em artes plásticas.
0: Estamos a falar. Nós conhecemos-nos da Faculdade de Belas Artes.
1: Exato. Estudámos lá juntos. Depois eu escolhi tirar um mestrado em desenho. E, entretanto, sou músico e já estive com algumas bandas e tenho alguma experiência nessa área e na área do freelancing. Tanto na música como no, nos desenhos. A ah,
0: primeira questão que eu te queria colocar, que é uma questão que é quase que me praxe, que é sempre tiveste a aspiração de ser artista? Para ti, artista sempre foi uma opção ou foi algo que
1: foi surgindo? Eu sempre gostei de desenhar e foi algo que eu fazia quando era muito novo e depois perdeu-se completamente. Quando entrei para a escola... Sempre desenhei um bocado, mas ficou assim um bocado de lado, estás a ver? Depois, nos meus anos de mais... mais tipo, quando tinha para aí 16 anos, mais cedo até, talvez aos 14, joguei um jogo chamado Guitar Hero e, uh, e comecei a tocar guitarra, graças a esse jogo, só dessa geração. Uh, e depois saiu, a guitarra era metálica, e tinha uns gráficos com umas caveiras, que eram Olá. umas coisas que eu sempre, sempre gostei. E voltei outra vez a desenhar, a copiar essas caveiras. E pronto, e que é um foi por aí um, fora. Jogo, um jogo que puxou-te para fazer isso tudo, basicamente. É verdade. Sempre teve lá, mas depois quando eu uh, Se calhar um jogo, não sei... Voltei a, a gostar daquilo e a tirei-me de cabeça. Porque era uma coisa que puxava mais, era algo mais
0: temático, digamos assim. Por acaso, nesse sentido, isso ah. me parecia, porque eu também foi jogos que me puxaram para desenhar.
1: Foi, foi algo mais algo mais visual. E, e aquele impacto, estás a ver? Sim. A, a união da música e, do, e do, de, dos desenhos. Sempre gostei de desenhar caveiras. Mas para além do jogo, uh, houve
0: alguma coisa que te chamasse mesmo a querer continuar com a... Com a formação, ou foi uma coisa que simplesmente decidiste, ok, tenho que tirar uma formação de superior, vou seguir?
1: Foi uma coisa que a minha família sempre suportou muito, que foi sempre houve aquela, não houve a opção de não vais tirar, não vais não ir para a faculdade, tens que ir para a faculdade, ok? Claro que eu podia não ir, não é? Mas os pais sempre apoiaram muito, já ah, tens trabalhos boas notas para ir para a faculdade. Pelo positivo, foi tipo um reforço positivo para tu, para tu avançar, basicamente. Sim, porque quando eu quando estava no secundário eu não queria, no início, estás a ver? Eu queria acabar o secundário, não gostava da escola <risos> e queria, queria era mas é arranjar um emprego e pronto. Só que quanto mais estudei, mais, mais o meu gosto cresceu, os estudos e, e acabei por ir para a faculdade. Isso é nice. <risos> <risos> Na altura certa. Never. Já agora, já que estamos
0: a falar da faculdade, o porquê da pintura. Lembras-te porquê na altura?
1: É uma história Sim. muito boa. Porque oh. Porque eu já disse, eu gostava muito de música e queria seguir uma carreira mais virada para o audiovisual, em vídeo, e não tanto como pintor ou ilustrador. E depois, quando surgiram as oportunidades para, ir para a faculdade, eu descobri que a faculdade de artes tinha um curso de multimédia. O que aconteceu foi que o curso de multimédia da de Faculdade Belas Artes era muito diferente do meu curso de multimédia da secundária. Que era mais vídeo, imagem, a ver Photoshop. Sim, sim. E quando lá chegámos, foi... era mais arte contemporânea e conceptual. Performance então, ou instalação. E isso não era algo que eu quisesse fazer. Então, as outras opções eram pintura ou escultura. Eu já tinha passado um ano a experimentar. Não ia desistir. Então, o meu segundo coisa que eu queria fazer era desenhar e ilustrar e pintura foi o que estava mais próximo para mim. Sim. Foi então, por isso.
0: então não tinhas tipo uma afinidade com a pintura em si? Nunca gostei de pintar. <risos> Ui. Nem hoje. Nem, nem hoje? hoje. Nem hoje. Nunca desenvolveste esse, esse gosto? Sentiste sempre...
1: Nunca mais peguei em, em quadros desde <risos> sem pintura.
0: <risos> mas então tu, tu, seguiste, tu terminaste o curso de pintura e depois decidiste fazer um mestrado que te fazes um mestrado? porque para quem não te conhece é... tu tinhas uma perspectiva um pouco contraditória para com os estudo. pelo menos o... Sim.
1: Exato. o que é que te levou a mudar? É, eu, eu acho que como quase todos os estudantes do nosso curso, das Boas Artes e, quase todos os estudantes em geral provavelmente nós chegámos lá e achámos que nós é que somos tudo, estás a ver? E eu tinha muito essa atitude. Eu é que sei. Uh, as pessoas querem me pôr a fazer isto, mas eu não quero. Eu é que sei, estás a ver? E quanto mais fui crescendo, mais aprendi que eu não sei. <risos> e comecei a baixar a bolinha, estás a ver? É um bom princípio. Se nós não sabemos, temos que aprender. Exato. E, e quando comecei a baixar a bolinha, comecei a ver as coisas de outra maneira e a interessar-me mais. E quanto mais estudei, mais queria estudar. E quando cheguei ao fim da licenciatura, eu fiquei de género tem que haver mais para além disto estás a ver? E descobri que havia um mestrado em desenho e eu bem, eu adoro desenhar agora que já estou aqui investido nisto siga porque não. e eu voltei a escrever -me. o nosso mestrado, para quem não sabe, é separado da licenciatura, são 4 horas de licenciatura e mais 2 anos de mestrado completamente é. separado sempre que existe cursos com um mestrado integrado mas integrado. este não é um deles exato, não Uh, no, não, no nosso não. caso, temos que botar em inscrever e cartas de recomendações e médias. Ui, ok. É uma espécie de filtragem, digamos é. assim. É, é basicamente igual ao que estamos na universidade para, as, para os, os exames. Quais foram as maiores dificuldades que te sentiste quando entraste para o mestrado?
0: Porque é uma diferença de, de exigências. Sentiste -se alguma, alguma
1: necessidade? Eu, quando entrei no mestrado, senti -me muito mais feliz do que na licenciatura. <risos> Primeiro porque os meus professores eram mais professores da era do desenho e, por algum motivo, parece que os professores de desenho no são qual? mais rigorosos, ah, Percebes? Nós temos desenhos dois juntos, sabes o que é que eu estou a falar? Sim, Há sim, sempre sim, aquele sim. rigor. Uh, e eu gosto disso, eu gostava de estar lá e aquele sentimento de, não sei se estou aprendendo alguma coisa importante, no mestrado isso não aconteceu. E houve uma ocasião uma ou outra que aconteceu, mas eu falei com os professores e as coisas resolveram-se.
0: Então aí já era uma, seja, um, algo diferente. Já, já sentias que era algo muito mais...
1: É muito mais eu, pessoal. Eu... e é. O facto de ser o meu projeto e eu a trabalhar como orientador... A dificuldade maior foi... Uh... Como é que eu vou te explicar? Parece que estás a ser muito mais observada. É muito... Alguma coisa muito mais... tipo
0: não é tão à um,
1: balda, estás a ver? Eu aí, é algo mais, mais exigente, mais meticuloso, digamos assim. É isso que estás a Exato. 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 É tudo observado ao microscópio e à lupa. É também muito mais difícil, um... mas também é muito melhor, porque estás a fazer aquilo que queres e não estás a fazer só exercícios.
0: É mais gratificante. Sim, já estás a trabalhar com um objetivo, digamos assim. Está aqui uma pergunta da Sara Dionísio, que te pergunta, vais ficar somente pelo mestrado ou vais tentar seguir um doutoramento? Para já,
1: só para o <risos> Ainda não encontrei nenhum doutoramento que, que fosse aquilo que eu estou à procura neste momento. Mas já viste algumas opções ou simplesmente não te... Vi nas não, Belas não... Artes, ainda não estudei, mas não. Para já não, não consigo. <risos> Acho estou que é muito...
0: Era <risos> é isso que eu ia perguntar. Sentes que há um desgaste maior quando, quando estuda nas Belas Artes? Eu sei que nós, nós falamos noutra altura e tu, e tu falaste até da própria maneira de estudar, da própria maneira de, de adquirir conhecimentos é diferente no mestrado. Tu basicamente foste e... entraste aspas atirado ao conhecimento. É literalmente ao máximo <risos> livros. Ler.
1: É assim. É, é é, exato. No mestrado uh, és muito mais autónomo, ainda mais autónomo que és na licenciatura. Sim. O meu orientador e apontou-me para uns livros. E depois disso, se encontras outros que sejam legítimos estás a ver, Sim. tipo, com fontes viáveis e isso, força. E lê, lê. E tive que ler muito. E eu não gosto de ler. E tive que ler ali. Mas que tá, era o que estava a faltar a licenciador, se calhar. Uh, em termos de ilustração,
0: o porquê da ilustração? Há uma coisa que se chama mesmo, em relação à ilustração, ou a ilustração é mais um meio para utilizar aquilo que aprendeste no desenho? Em forma viável ou é simplesmente um gosto que tu tens?
1: É um gosto. Ilustração, eu gosto da ideia de poder, por exemplo, o que eu faço, fazer música e depois uh, conciliar os meus, a, a minha música com o meu desenho e ilustrar. No sentido Sim. da palavra de ilustrar, de criar uma imagem para, para alguma coisa. É um gosto. É, eu crescia, os meus artistas nunca foram os pintores, estás a ver? Clássicos, mas os, os artistas eram sempre os que faziam capas de álbuns de bandas que eu gostava. Sim, e foi daí porque que.
0: Porque é interessante, tu mesmo, mesmo tu já tiveste algumas experiências assim, não foi? Em termos de, de freelancer. Exato. Já já de algumas. de
1: algumas Sim. capas. Queres partilhar Sim. Com, com o grupo? <risos> eu faço. <risos> eu tenho trabalhado com, a fazer design para t-shirts e capas de álbuns. A primeira capa que eu fiz foi uma cassete de uma banda de black metal, de uma, a banda é portuguesa mas foi um release, tipo, eles decidiram relançar demos antigos e escolheram a banda portuguesa e uh, um dos músicos dessa banda que tratou desse, desse, desse projeto com a empresa discográfica era um, um rapaz que jogava Magic the Gathering comigo, no Porto, okay. e por acaso... <risos> por pura coincidência, ele sabia que já me conhecia, seguia-me no Instagram, sabia que ele lustrava e podia-me para ilustrar a capa. Então, eu queria desenhar uma capa quadrada, ver 30 por 30 e o meu primeiro trabalho foi uma K7, assim, deste Olha tamanho. Ele, <risos> Mas lá foi foi está, um desafio.
0: A ver. Mais uma vez os jogos
1: <risos> vieram. Foi Aí, uma K7 foi? pequenininha. Epá, uh, não vou mentir, foi, foi um desafio, estás a ver? E por ser o primeiro, eu não sei, uh, será que, uh, o que o que eu quero fazer é o que está certo? Será que tenho que falar mais com a banda? Será que tenho que. Estás a ver? A pessoa nunca sabe. O primeiro trabalho é sempre complicado. Mas depois, eu sei, uh, existe. Lindo. Eu tenho criado uma relação com alguns meus clientes e somos quase uma relação de amigo, estás a ver? Então eles confiam muito no meu trabalho e deixam-me fazer o que eu quero dentro da ideia deles. Então é quase como se fosse uma partnership. Sem, sem existir essa parceria. Exato. E, eu, e mesmo quando eles lançam o CD, há sempre aquele sentimento de que é um trabalho de equipa, estás a ver? Sim. eu tanto promover o trabalho deles, porque sou, fico mesmo orgulhoso por facto de eles estarem a lançar CDs e terem a minha capa, estás a ver? Sim. É, é incrível. Esse sentimento é incrível. Uh, isto, isto na parte da música, porque também tem outros clientes que estão a trabalhar fora da música e são horríveis.
0: Uh. <risos> Não, não. <risos> já agora se quisermos podemos, podemos falar um bocadinho disto, mas só para terminar aqui o assunto da faculdade um, em relação à faculdade, quando tu terminaste o teu mestrado, sentiste-te preparado para o mercado de trabalho ou sentiste que havia necessidade de algo mais? porque é uma coisa que nem sempre as pessoas perguntam,
1: mas mas eu, é, é um quando, quando acabei a minha licenciatura eu senti que não sei o que estava a fazer da vida, <risos> basicamente
0: ok
2: uh...
1: Quando fui tirar o mestrado e acabei o mestrado, senti-me preparado. Foi aquela autonomia que faltava, estás a ver? Sim. E o facto de eu criar, disciplinar-me, autodisciplinar-me e fazer mais projetos meus. E dizer, ok, quero isto para, para a semana e eu consigo agora, estás a ver, não fazer slacking e estar sempre a trabalhar. Criar para metas é para o
0: Tipo, fazer só assim. Tipo, conseguir encontrar metas e fazer uma a uma para conseguir se escalar e conseguir chegar ao objetivo.
1: É basicamente o... yeah. Consegui, ficar... Consegui ter um ritmo de trabalho melhor. Foi o que eu ganhei. E saber pesquisar coisas, estás a ver. Porque é muito ah, importante. Tipo, tu, tu quando saíste do mestrado,
0: tu mesmo disseste. Tipo, Sentiste-te perdido. Sentes que, que há necessidade de alguma preparação extra? Nesse sentido? tipo Que te houvesse a formação base,
1: mas algo focado para o mercado de
0: trabalho? Achas que há essa necessidade?
1: Ah, eu posso dizer que sim. Mas também posso dizer que, que não, estás a ver? Opa! Ok.
0: Queres clarificar porque, um bocadinho?
1: Porque sim, sim. tem que ser trabalho nosso, temos que ser nós a, a procurar as coisas, estás a ver? Sim. É por aí. Ok, eu
0: percebo uh, a perspectiva.
1: Meu, eu podia aprender um método de trabalho, podiam-me ensinar, e não funcionar para mim. Alguns professores meus, no quarto ano da licenciatura, deram métodos de trabalho de pôr a cobrar coisas e como fazer, e para mim isso sim. não funciona. Acho que é uma coisa que nós vamos descobrindo com o tempo. E eu acho que o Sim. meu problema foi que comecei muito tarde. Porque eu tenho um problema que é, eu uh, imagina, agora tenho que fazer um mostrado. E não faço mais nada a não ser fazer um mostrado. E mesmo que faça alguma coisa, nunca evolui muito o que estou a fazer. Percebes? Porque é algo que tens, tens que dar foco ao mostrado, porque senão vais um a é a dispersar muito. Isso é, é. é um problema meu. Só consigo focar numa coisa. Comecei a fazer as capas no, no segundo ano de mostrado, finais de primeira. Porque comecei a, sentir, comecei a falar com o meu orientador e comecei a perceber ok, tenho que começar a mexer-me porque isto não vai cair no meu colo só para eu tirar o mestrado. Percebes? True. Nada vai mudar para ter uma assessora ao mestrado. Eu é bem que tenho que me atirar ao trabalho. Sim. O que o me deu foi um boost de confiança. tipo Basicamente, depois de fazer o mestrado ganhas um traquejo
0: que é muito maior do que se tivesse feito só a licenciatura, digamos assim. Não está para mim foi,
1: parte. percebes? É. Para mim foi. E foi saber dizer não às pessoas e foi saber dizer ah, o meu trabalho vale isto. Tipo, queres, queres, não queres, arranja outro. Tu até fizeste é parte de um é, força, 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 força. Tipo... Não, 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 força. força. <risos> ah, pá, e, é, então... é difícil porque uma pessoa precisa de trabalho, não é? E precisa de dinheiro, é uma coisa importante. Sim. Mas ao mesmo tempo, é preciso saber fazer alguns projetos que não têm a ver connosco. Sim. Ou então projetos que simplesmente
0: não... É, é um bocado difícil dizer esta expressão, mas que tipo, não valem o nosso tempo. Porque, assim, projetos têm que ser de X a X, custa isto. Se a pessoa não quer pagar, é difícil. Tipo, claro, não há mais uma obra A menos que seja uma coisa que realmente queiras fazer, mas aí já estás a fazer um sacrifício para... porque gostas do projeto que vais fazer. Mas é uma coisa calculada,
1: Eu ia-te perguntar é por em
0: relação às exposições, porque tu, tu terminaste o teu mestrado, mas no teu mestrado tu foste convidado para fazer parte de uma exposição, certo? Queres-nos falar uh... um bocadinho da experiência
1: as minhas exposições sempre foram uh, à moda de belas artes, que é: acabas um semestre ou um ano e no final expões o teu trabalho, estás a ver? Em equipa. com, tu okay. com esta turma. Uh, é uma exposição, estás a ver? Mas a tua, sim, sim. O, meu, o meu sentimento para essas exposições é de género: vou festejar porque já acabei isto sim. e não porque estou orgulhoso do meu trabalho. Mas então não gostas da de sensação de, de exposição ou é mesmo
0: o, o, o trabalho em si que, que fizeste durante aquele ano? Acho que é mais o é,
1: exa Exato. É por ser o trabalho da faculdade. Porque no quarto ano o projeto já era um bocado mais autónomo. Estás a ver? Sim. E já foi mais... Estou orgulhoso. Fiz parte de uma exposição no Casino de Estoril. Que para mim é o meu... Está no meu top 3. No meu, no meu exposições. <risos> é a número 2. Oh. Porque... Foi uma experiência completamente diferente. Fui ao, ao Esturil, vi o meu trabalho lá, lá exposto. Estás a ver? Mas o Sim. facto de aquilo ser um concurso também de pintura tirou um bocado Sim. a pica. Eu não gosto de competições. Tirou um bocado a pica da coisa. Estás a ver? Foi o meu número um. Foi a minha exposição de mestrado. Oh. Porque era o meu trabalho. Fui só eu. Foi muito mais. Tipo, uh, caseiro, digamos assim. Caseiro e pessoal, estás a ver? Oh. Vi eu que fiz a exposição à minha maneira, tive a ajuda do, do técnico do Museu da Faculdade, mas podia ter posto fora da faculdade a exposição, tu é que escolhes. Vi o meu trabalho lá exposto, expus do que eu quis e depois o facto de eu estar a apresentar o meu trabalho sozinho, estás a ver? Sim. É... Não sentiste
0: nenhum Não, não, sei, não, sentiste, que não sentiste que era tipo um momento teu, digamos assim.
1: S senti que era 100% meu. Ok. Isso, isso é. E foi isso. Isso é, é uma top one. <risos> e já agora?
0: Agora, falando um bocadinho da, da música. Para quem não sabe, tu também és músico. E Exato. eu queria-te perguntar, já, já falamos ainda há bocadinho, para quem só entrou agora, o Bruno, quando iniciou a música, foi às custas de um jogo, que foi o... Estou-me a esquecer agora do nome. Guitar <risos> o... Hero. Guitar Hero, sim. O <risos> que é uma coisa peculiar. <risos> Que nem toda a gente faz isto. Normalmente as pessoas têm aquela coisa clichê de aprendi a tocar música por causa de uma rapariga
1: ou porque aprendi de novo e tu aprendeste por causa do guitarro. Eu. eu queria te fazer um É engraçado, diz, diz. esse jogo é, é, um, é um meme na internet. Esse jogo criou uma série, uma geração de, de, de guitarristas enorme. Eu na minha própria escola tive imensos, mas a maior parte deles desistiu. Ou não sei o que anda a fazer agora, mas não anda a fazer música. Não me engano, tem guitarristas de renome
0: que iniciaram no que já iniciaram super tarde e iniciaram no, no guitar hero. Certamente, mas, mas é, é, é engraçado. Eu ia te perguntar o porquê da escolha do metal. Não sei se é uma pergunta que já te fizeste a ti mesmo ou se foi alguma coisa que simplesmente apareceu.
1: Ah, <risos> uh, eu, eu, eu... É engraçado porque eu ouvi as, as bandas de metal que toda a gente ouve, provavelmente. Tipo, Sim. isto começou quando eu era muito novo. Estava para ir no, no quinto ano, ou no sexto. E eu ouvia a Vagin' Sevenfold. Não sei se alguém conhece. System of a Down. É aquela banda okay. que toda a gente yeah. ouvia de metal. <risos> Licking Park.
0: <risos>
1: Licking Park Não é metal. <risos> Essa é básica, mas essa é básica. Aquela banda Tás que inspira de alguma forma, que eu sei. E depois o que eu vi era, as pessoas que ouviam na em Park, ou ouviam música mais pop, ou ouviam música mais pesada. É, é uma coisa que eu reparei. Não sei, se é uma cena. É tipo, ou era mais emo, ou era mais,
0: mais tipo, hardcore. Era uma coisa yeah. assim, uma mistura assim, um bocadinho
1: mellow, era. Mas eu, nessa <risos> altura, uh, ouvia uh, Metallica. Ok, eu já conhecia, mas nunca dei que importância. É muito cedo. Muito cedo estás mesmo. Yeah. E eu vi aquele álbum que ninguém gosta, que é o Sant'Anger, que parece que a bateria é um balde de lixo a bater. E eu curti tanto aquele álbum, e eu, Ei, isto está a bater bem forte, estás a ver? Tipo, é isto que eu quero ouvir. <risos> e depois, ah, eu gosto disto, mas não gosto da voz. Preferi uma voz mais agressiva. Fui procurando. E comecei a entrar okay. num loop de death metal, eu tô, eu tô e depois quando cheguei de ao fundo do de death metal, foi preciso de melodia, então comecei a ouvir mais bandas tipo da Escandinávia, da Suécia, Death Melodic Metal, parece guitarra, guitarrista a tocar solos com música clássica. Sim, e fiquei por aí. Aí parece... foi tipo o meu nicho.
0: Faz lembrar aquela música de medieval, um bocadinho, exato. Agora,
1: bandas assim, folk metal, uh, Viking Metal,
0: hum. <risos> mas isso é uma progressão muito, muito, muito peculiar. Tu, basicamente, foste do mais pesado ou mais melódico. E em relação à música, tu tens alguma preferência ou, ou tu ouves um bocadinho de tudo? Ou és mesmo tipo só metal, metal, metal?
1: Eu consigo ouvir tudo, estás a ver? Quando estou a trabalhar, a fazer ilustrações, ouço desde super agressivo, brutal death metal... <risos> Whatever. E eu até também posso ouvir tipo aquelas músicas de instrumentais com saxofones. Sim. parece aquelas músicas que são no Natal nos centros comerciais. Opa!
0: Estás a falar daquelas comerciais tipo café? Aquelas que somos tipo. Tipo muito soft a melodia.
1: Aquele jazz da Star Ok. Ok. É. Yeah, é Está okay. aqui alguém a dizer Encifero -sí no chat? Exato, Encifero. -sí Gosto muito de Encifero. -sí oh, a minha banda tem boas inspirações em Encifero.
0: -sí já agora, não sei se conheces, mas Marco Moura já foi um dos nossos convidados e é música de jazz. Por isso oh, já ficas a perceber. <risos> o Bruno Ferraz, guitarrista e músico de é, no fundo é a tua música já agora, é um segue até bastante nice. A tua música, qual é o estilo que tu defines a tua música?
1: Pessoal é, é, é A minha música, música... É, é... é metal metal Não, é a minha música é eu peça de tocar no momento <risos> <risos> Eu Eu, eu Sento-me com a guitarra passo uma melodia e depois, com o projeto que eu quero fazer ou faço uma coisa super agressiva, ou faço uma coisa mais instrumental, logo ficar mais agressivo para a minha banda, estás a ver? a género. Yeah, posso pôr aqui vozes, posso pôr aqui sinfonias, posso pôr aqui solos. No meu projeto eu não quis uma coisa super agressiva, mas também não quis uma coisa muito pop. Sim. Fizeste. Opa, um, e, um, e, um... Muito e depois uma coisa que aconteceu foi a primeira música eu escrevi em 2012. A última música eu escrevi em 2000, 2019. Ok, estás a ver? Foi tipo. Já. Yeah. <risos> foi juntado <risos> uma um montada de ideias e aquilo depois misturou-se tudo e foi o que saiu. Ok. Mas então tu tipo, sentiste uma progressão
0: ao longo desses anos todos? Ou simplesmente foi tipo, Ok, tenho um uh. projeto de 2012, estou em
1: 2019, tenho tempo, vou pegar nisto e vou fazer isto? Tipo... Foi. Eu encontrei-me na universidade, já tinha este projeto que queria fazer, que era um, um álbum instrumental um, um EP. Não era um álbum. É um EP. Uh, só depois fiquei adiando, estás a ver? E já tinha algumas músicas e estava sempre ah não sei se está bom, não vou. Vou, vou guardá-las e vou trabalhar nelas depois. E depois chega um ponto, estás a ver, que é tipo, já vai quase 10 anos, eu ainda estou a arranjar as músicas, está na hora de fazer músicas novas, porque eu depois fico com aquelas e não consigo avançar. Já agora pra... aqui... Força. Não, força, não, força, força. força!
0: não, era aqui uma pergunta do público. Que era Isso. basicamente dizer... Quais os temas uh, são segundos? Uh, quais são as, os temas das músicas que tu querias? Tens alguma temática na, na tua
1: música ou é algo que tu fazes sem, sem o, essa... O meu EP, uh, estou a falar ele, que é o que eu tenho posto, já cá fora à venda. Uh, começou com uma ilustração, aliás, começou com uma, com uma ilustração, que era de uns campos de trigo, estás a ver? Eu, Sim. Uh, eu tem um artista que me influenciou muito nisso. Vamos falar sobre ele, se calhar. Uh, e eu chamei a música Harvest. Era a colheita. E tinha, a ilustração tinha boé coisas de trigo e umas mãos. E depois, por algum motivo, comecei a, a inserir cruzes no tema. E uh -huh. depois, também à conversa com a minha namorada, <risos> inventámos um animal de estimação que era um cabrito. <risos> que nós chegámos numa de história num bloco. Que era um cabrito deficiente, que tinha uma cabeça gigante. <risos> Estava tudo mal desenhado, estás a ver? <risos> e era o Roberto Cabrita. Não, nesse ano foi para aí no segundo ano da universidade. Eu fiz uma ilustração para a minha namorada que era o Cabrito e a Coruja. Só que já fiz o Cabrito direito aí, não era deficiente. <risos> uh, eu é a capa do EP. Estás a ver? Tipo, dessa ilustração, foi? eu criei o resto dos temas. Portanto, ah, então, o que inspirou foi, foi o desenho da coruja e do, e do cabrito. Ok. Ah, então
0: isso é que serviu de, de inspiração para. Também tinhas uma conexão maior pelo facto de ter sido algo feito da maneira como tu disseste. Veio de uma ilustração assim, digamos,
1: não digo estranha, mas peculiar. Muito random. É. Muito <risos> random. A maior parte das minhas ilustrações que eu estou a fazer algo mais criativo são coisas super randoms. Eu pego numa caveira, eu ponho uma aqui, depois pego no mod e coloco. E depois cria o que está à volta. E é o que sair. Já
0: agora, uh, retornando um bocadinho àquilo, àquilo que tu disseste ainda há bocadinho, de falarmos das tuas referências, quais foram as tuas referências a nível de desenho e as tuas referências a
1: nível de música? Vamos começar pelo desenho. Pelo desenho... Uh, portanto, isto, isto tudo começou no último ano da universidade. Isto vai estar sempre à universidade das histórias. Uh, foi a minha vida nos últimos seis anos. Peço desculpa. Uh, eu estava perdido no meu projeto porque eu não queria pintar, estás a ver? E vi o pessoal todo super já preparado, digo, vou fazer isto. Eu não tinha nenhum artista que fosse de género, adoro isto, tenho que fazer isto, estás a ver? Andei a pintar a óleo, pintei acrílico, fiz uma nave Star Wars com 2 metros quase, gigante, andei ali perdido com os exercícios. E depois Sim. o professor chegou e disse-me: procura um artista que faça aquilo que tu queiras fazer no futuro. E como eu adoro pintura, fui procurar músicos. Sou eu. Fui procurar músicos. <risos> e encontrei um, um, um artista, que é o John Basley, tem uma banda chamada Baroness, e ele é músico, faz as músicas, compõe-nas, grava-as, e depois cria as ilustrações. Ok. Mega coincidência. Encontrei este artista. Eu já o conhecia, mas não sabia qual era o nome dele, porque o trabalho dele é muito parecido com aquele das capas de álbum de Metallica. Sim. Se, se e, é aquele que
0: eu
1: uh, é o John Dire E uh, uh, eu olhei para aquilo e fiquei: tipo Uau, wow, é isto que eu quero. Este, este artista faz algo muito semelhante ao que eu me vejo a fazer: tipo desenhar e depois fazer música, ou música e depois desenhar para a música. É -se isso. logo a conexão
0: com, com, aquele, com aquele estilo.
1: E depois uh, é muito opa, ah, fiz os meus trabalhos para ver claramente as influências dele quer é nas composições, quer é nas cores quer é nas, nas formas desenhadas e esse foi o meu primeiro artista ou a minha primeira influência a segunda influência, que é extremamente importante falar foi outro artista de Inglaterra que se chama Rishi Beckett ok e Esse artista é também muito semelhante ao estilo do John Basley pontilhismo, traço uh, desenhos maiores que a própria vida estás a ver E uh, só com uma coisa peculiar que é a quantidade de detalhe que ele coloca nas peças dele era algo que eu queria. E eu sempre quis fazer isso, porque acho que era uma coisa que não, não sei, estava a faltar no meu trabalho. Eu queria criar camadas de profundidade de coisas. E nunca tive, não sei, nunca, nunca consegui fazer isso. Sentia-me perdido. -se e agora vi a uma ilustração dele. Sim. O que é, desculpa? Não estava a dizer que querias trabalhar mais a composição. Uh... Exato. Eu, eu, eu queria me a desenhar e queria conseguir fazer um trabalho e dizer assim, ok, vou continuar a conversar sobre isto e não vou parar já. Quando é que eu posso parar? Estás a ver? Veja yeah. aquele trabalho dele, que é a capa do, ele fez a capa para um EP dos Mastodon, ele fez muitos trabalhos para muitas bandas, mas esse foi o, o específico, que é o Cold Art Place, que é uma floresta com uma cabana e tem uns fumos a sair da, da cabana e faz um coração com os galhos das árvores. Está uma complexidade enorme, estás a ver? E, uh, e quando vi aquilo fiquei, ah, tipo, é isso que me está okay. a faltar, eu preciso disto. <risos>
0: Prega fundo
1: aí. Eu fui falar com um o um artista e pedi-lhe uma cópia do, de um print, que ele, fez numa, ele faz edições de prints de serigrafias. Sim. Eu tenho, neste momento, em minha casa, o número 1 um de dois desse trabalho, da serigrafia desse trabalho. Espera aí, tens o número 1, um. ou seja, ele deu-te o... Ele vendeu, okay. ele vendeu, ah, lá, não me deu nada. Okay, okay. <risos> eu aqui é supliquei, foi o Bom, porque aquilo, tipo, acabou a edição, estás a ver?
2: Sim.
1: Ele fez tipo umas 100, e eu, na altura, não tinha dinheiro, e aquilo já tinha passado. Já tinha aquele tipo em 10 minutos. E depois eu falar com ele. Eu perguntei-lhe: olha, não tens nenhuma? E ele, ah, tem aqui uns testes. Tenho três. Um é meu, posso vender os outros dois. E eu fui com o número um dos dois. Olha. Olha. <risos> E, então não. para aquilo <risos> Fica Olha
0: para, para o desenho.
1: Esse para mim é o número um, é o trabalho mais importado para mim.
0: E agora estava a me lembrar de uma coisa. Em termos musicais, a influência é quase a mesma. Então, tipo, não, não há muita, muita diferença.
1: Há um bocadinho. Em termos musicais, eu não sei cantar. Ponto. Nem pensar. Então fui procurar, por acaso fui procurar músicos que também não cantam, só acompanham coisas mais instrumentais, estás a ver? E tipo, encontrei o Plini, o David Maxime, uma banda chamada Intervals, que é tudo músicas instrumentais. Uns são mais sinfónicos, outros são mais só a típica montagem de banda, guitarra, Sim. baixo, bateria. E as minhas influências são essas bandas. A principal, para o EP que eu lancei, é uma banda chamada sibéria que é de Espanha. E eu conheci esta banda porque um artista que eu também adoro, que é o Mario Sanchez, que é espanhol, Sim. fez a capa para, esse, para, essa, para, esse, para um álbum dessa banda. E eu comprei esse álbum por causa da capa. Eu vi aquilo à venda e fiquei, well, eu preciso ter isto. Eu quero isto. Uh... <risos> E, uh, e conheci a banda assim. Eu, muitos dos alvos que eu tenho aqui em casa, tenho que me cheia deles. Eu, às vezes, compro só por causa das capas e depois ouço a música.
0: Ok. Então tu compras mesmo só por causa da arte. Bem, já é um bom incentivo.
1: <risos> eu, eu não vou mentir. Compre também por causa da banda, não é? É uma banda que eu gosto, vou comprar o CD. Mas as bandas que eu não costumo conhecer e compro, assim, só por coisa, não é porque, não é porque as pessoas me dizem olha, eu ouvi Não, é porque eu vejo <risos> as capas e, e compro. Porque agora uma pessoa diz para ouvir uma coisa, eu provavelmente não vou ouvir e vou me fartar muito rapidamente. Mas, mas sente se sente-se relutante a topo porque
0: a pessoa sugeriu ou simplesmente. Ah, não sei.
1: <risos> é um problema, eu <risos> se calhar. As pessoas dizem, ei, eu vou ouvir isto eu. Yeah, okay. Ouço, e <risos> eu, e é ok. eu fui procurar, estás a ver? E Sou muito seletivo que naquilo eu... que quero. Não vou mentir. É. Há coisas que me mandam ouvir que eu fico, oh, estou apaixonado agora por isto. Mas há muita coisa que mandam e eu fico depois... Nem sequer ele às vezes. Desculpem. <risos> se alguma vez mandaste mandaste alguma coisa, peço <risos> desculpa. Tu, tu fazes música há bastante
0: tempo e eu, eu queria-te fazer esta pergunta porque até na altura não te cheguei a fazer. Que é... Sentes necessidade de, de aprender mais dentro da música? se é uma daquelas coisas... que já se
1: a aprender alguma formação. Algo, algo não. mais enraizado mais Outra formação, eu comecei, mãe. A, eu comecei a tocar guitarra sozinho, aprendi a tocar sozinho, uh, ensinei-me a mim próprio, não tinha internet sequer, comprei, juntei dinheiro que tinha de aprender dar anos e, passado uns anos, comprei uma guitarra à curso E, passado tipo uns meses, descobri-me é que aquilo se afinava e que tinha o um afinado daquele se E eu Sim. não fazia a minha parecia uma harmónica, estás a ver? E, e depois descobri-me é que se afinava e eu, ah, pera lá. E depois foi brincar, com, foi brincar com as poses, até sair coisas que se fazem bem, ou parecidas com as músicas. Eu depois comprei um livro que tinha uns acordes, e foi aí que eu aprendi uns acordes, do A.M. e faço lá assim, depois aos sonidos. Uma coisa engraçada foi que eu tive música, toda então, a gente tem música na escola, e eu era um burro, Sim. a música, tipo zero, à esquerda, mesmo, zero, 100% zero. E depois quando eu fui por mim próprio, foi já, era, Olha, eu afinal, eu afinal sou bom nisto, <risos> desde que não seja flauta, está-se bem. <risos> e aprendi a ir sozinho outra vez. Este dedo estava sempre assim. ah, esquece. A flauta nunca deu para mim. E ler aquelas pautas da flauta, tipo clave de, de sol. E, e depois, é claro de aquilo era uma clave de sol. E eu sabia o nome, sabia o que é que ele fazia. Eu não queria saber. mas quanto era isso. Eu não queria saber. É. Eles também não
0: te faziam. Não sentias que eles te faziam querer saber. Tipo, às vezes acontece muito isso.
1: É, é tipo educação física, está lá. Tipo, é. Já. é um bocado. Yeah, olha, pega na falta e toca. Tipo, faz qualquer coisa. Sente -se, sente -se e na parte uma... das vezes eu estava lá, lá nas aulas e tocava e nem estava a ler as pautas. É yeah. Eu não sei ler isto.
0: O Lucas que fazias aquelas coisas do género
1: nem em suprava. que
0: os dedos e não supravas. E o professor, uh, solo, Bruno, e eu... Eu
2: rito.
1: <risos> me muito desculhoso. É Yeah. mas quando tive para aprender sozinho uh, eu, eu entrei num loop que foi vamos lá, agora eu vou aprender isto tudo quando eu aprendi, mas eu quero aprender sempre é uma coisa que acontece comigo e uh, apá passado um três anos a tocar guitarra sozinho comecei a dar aulas Enco, fui uma aula de música, muito random em Vila Nova de Gaia e uh, e a senhora me tocar guitarra e disse não queres me dar aulas? temos aqui um professor que queres me dar concertos e falta e depois vi vir cá tu e preenches os horários dele. E eu comecei aí, Comecei a preencher os horários. Os uh, alunos estavam de mim. Então comecei a preencher os horários todos dele. <risos> é que cheguei a ponto de ficar lá a <risos> trabalhar. E trabalhei lá durante quase 5 anos. Ou 6 anos. Pronto. E fiz algum dinheiro. Agora tenho 11 guitarras. Quantas? 11. Já tem mais.
0: Dirias Opa. que és... Uh, apaixonado por guitarras ou, ou é simplesmente algo que tens gosto e, e vais comprando? Se um
1: vício, é mais isso. <risos> Será? Não sei. Não, opa. É o que é. Eu, eu agora tenho uma coisa que gosto de pegar nas guitarras e gosto de desmontar e voltar a, a pintá-las. Sim. Finalizar, <risos> basicamente. Sim. Eu tenho aqui umas. Para aí. Tenho uma assistente. Não, tenho uma assistente de produção. De a ver, por exemplo, oh. essa guitarra não tem nada a ver com isto. Era toda castanha, tinha dois, dois captadores, dois volumes. E eu colei-lhe uma folha de madeira, pintei-a, lixeia. E basicamente
0: com este... boas em, em personalizá-las, tipo... Porque no fundo passam é a ser mesmo <risos> tuas. Sim. Exato. Oh, tá, tá. faço acabamentos oh. diferentes e eu acho que já te fiz esta pergunta mas alguma vez pensaste em comercializar assim guitarras personalizadas já
1: mas teria de ser estas que eu tenho aqui percebes? porque tra... algumas as madeiras não respondem da mesma maneira e uh... e por exemplo há guitarras que eu tenho aqui são baratas, são guitarras baratas se cumprir em segunda mão é a parte delas e elas estão todas pintadas e quando começa a tirar o verniz e a tinta tu descobres que eles na fábrica elas não estás a ver imagina se um cliente cura. tem uma guitarra a cada hora e eu sei que uma guitarra ah, yeah, uma guitarra de 200 euros pode ser uma porcaria mas quando eu estava a aprender a guitarra uma guitarra dos 10 é tipo
2: são mas maior tenho uma guitarra
1: elétrica <risos> uh, e imagina se alguém me pedir para fazer isso é uma guitarra que eu fiz aquela e querem ver a madeira natural e eu começo a tirar a tinta e aquilo está tudo estragado que é o que acontece a maior parte das vezes depois ah, como é que
0: tu olhas para o cliente e dizes, olha, desculpe, mas a sua guitarra uh, estava estragada eu uh, não vou poder fazer nada, a guitarra simplesmente pode ir para o lixo é tipo... a sua guitarra é uma valente...
1: Mike? <risos> por isso, se fosse para comercializar tinha que ser o que eu faço, e que ficam aqui durante um tempo, e eu sei que elas estão bem e sei que não se vão destruir então, basicamente tinha que ser produto que tu tinhas que customizar, não com o intuito de, de
0: fazer algo personalizado por uma pessoa, mas simplesmente ter uma guitarra única. E que, que esse era o problema.
1: Exato. Esse é, esse é que é o problema. É que isso faz com que o mercado seja muito mais pequeno. Ok. Pois. eu agora tenho que encontrar uma pessoa que quer uma guitarra só com pick-up, só com volume, com aquela coisa específica, e com aqueles cortes. Exato. Ou tu, ou tu compras umas
0: guitarras mais uh, em linha e fazes uma coisa tipo streamlined, ou então... Yeah. É, não te compensa. É, para qual, acaso, né?
1: eu, eu vi aí uma pergunta que era se eu ficar se, se eu ponho os meus desenhos nas minhas guitarras. O mercado para isso ainda é mais pequeno. Ainda é, é muito mais pequeno. E depois o tempo que os meus desenhos moram a fazer, se eu fosse colocar um preço naquela guitarra, Jesus. Sim. Percebes? Para fosse, se fosse para pagar o trabalho que eu tive, eu tenho uma que pintei óleo para a faculdade. Tenho nas minhas, nas minhas, nas minhas fotos, porque eu não, eu não tenho a guitarra em casa. Eu estou um estudo neste momento. E não tenho aqui tudo. E ela está lá guardada. Opa! E o trabalho que aqui aquilo deu de a fazer, percebes? Aquilo não te compensava. Não comercializar <risos> é... aquilo. Eu estou a ler é que, é que o comentário da Sara. Ganha mais valor. <risos> ah, na guitarra, se calhar não. Porque muitos músicos não querem guitarras com desenhos. Acredito. Eu pessoalmente não quero. Sou músico. <risos> Nem consigo fazer. É, <risos> é, é, é tipo.. É... Entras naquele loop dos outros músicos todos e tu queres a guitarra que eles têm, sabes? Não vou dizer que não haja, mas é muito mais. É muito mais é muito mais
0: é um fechado, digamos assim. De pessoas Exato. que realmente. Sim. É, é, até, porque, até porque muitas vezes customizar pode ser o risco, como tu disseste, de repente levantas aquilo e. ups. E agora? Lá vai a guitarra, vai <risos> para o lixo. Agora, em questão de, em questão de freelancer. Tu estás a falar agora, tu tiveste bastante experiências. Foi o teu primeiro trabalho em freelancer, basicamente, dentro das áreas que tu querias seguir, uh, o trabalho que fizeste como professor de música. Mas quais são os outros exemplos de trabalhos freelancers que tu tiveste? E quais foram as tuas maiores dificuldades e, e maiores, uh, digamos que, momentos
1: mais agradáveis que tu tiveste também? Tipo um misto. Ah, se, vamos falar, se vamos falar de freelancing, os primeiros trabalhos que eu fiz... Estava, estava para aí no décimo ano, no ano Aqueles retratos que se fazem para as pessoas. Tipo, que era um retrato do Diego, do jogador de futebol, do Deco. Que era um retrato do Deco. Foi uma coisa que me pediram, na altura. Vê lá, o Deco. E uh, eu ganhava algum dinheiro, tipo, que é 20 euros, pelo retrato, estás a ver. Eram trabalhos assim, super pequenos. Mas isso a gente faz. Eu não considero isso como um trabalho trabalho freelancing. Ok. Os meus mesmo... trabalhos ah, é. a sério começaram, começaram há pouco tempo. Essa coisa das aulas de música. Foi um deles. Uh... Se calhar a primeira ilustração foi a capa. Acho que foi aquela capa que eu fiz para a k Sim. E aí foi de género. O rapaz não disse nada. Foi tipo, mano, o eu gostava que trouxe uma espada e uma mão na capa. Confão. E eu fiz. Ah, é. Uma espada e uma mão na capa. O gajo foi tudo imaginado. Uh depois trabalhei com outras bandas tipo The Small Hours, por exemplo que é uma banda que, que, que formei uma amizade, adoro uh, adoro a música deles acho que fazer uma coisa muito interessante e aí eles já me disseram, o primeiro trabalho que fiz para eles foi uma t-shirt eles disseram, queremos uma representação do tempo, era uma, uma mulher que seja a, a desfazer dão-me assim uma ideia dão-me assim um estudo um, um esquizo muito rápido que eles fazem às vezes e diz, dentro disto, cria uma coisa. E, opa, e aí, eu tenho, eu tenho liberdade, mas tenho que, ser, tenho, que ser, tenho que seguir sempre a ideia deles. Ok. E às vezes, dou-me só um tema. Por exemplo, a última capa que fiz, que foi para o Scream of the Soul, que tem é uns prédios, eu sei que uma cidade distópica. Of course. Ok. E eu, But... siga. E There a outra banda to... que eu estava My... adoro
0: deram-te uma diretriz top deram-te liberdade ainda é para mais
1: o que eu acho que estes clientes que eu trabalho agora das bandas a diferença que dos outros todos que eu trabalhei foi mas eu faço um trabalho obrigado boa tarde e acabou nunca mais vejo a pessoa na vida enfim uh, quando faço para bandas e continuo a falar com eles a mandar mensagens eles mandam mais vezes músicas tipo olha o que é que achas disto e não sei o que porque eu também sou músico Sim. percebes? Existe um muito mais trabalho de equipa e mais apoio.
0: Em termos, em termos de freelancer, e nem todos dizer só de freelancer, em termos de, de artista, seja, seja músico ou ilustrador, sentes que há uma necessidade grande de partilhar em, em comunidade, de fazer esse tipo de. de 100%. Um...
1: Sim. Acho que é um mais o, o, trabalho, o trabalho que eu fiz com os da Small Hours foi como deu o um emprego para a outra banda a seguir. Eles viram e pediram -me. por exemplo, Sim. E Sim. Em termos de seguidores de Instagram é igual, para, para o meu próprio Sim. trabalho. Houveram pessoas que viram a ilustração deles, vieram ver as minhas ilustrações, depois viram a minha música e disseram, fiz quero, vou-te comprar um CD ou um EP ou uma música.
0: Então é uma espécie Opa. de dar e receber, mas sempre com aquele ciclo tipo, de comunidade.
1: Vive disso, isso. estás a ver? Sim, isso é um conceito interessante. É muito para ele. Neste ramo, nos outros não sei. <risos> no meu ramo de ilustração para capas.
0: Eu ia-te ia perguntar agora aqui uma coisa que acho que estamos quase a chegar à marca de uma hora, por isso vou-te fazer umas perguntas rápidas, que é quais são os teus planos para o futuro em termos de trabalhos? O que é que tu ensinas fazer ou gostarias de fazer?
1: Eu quero fazer um álbum ilustrado. Rafael, comecei a trabalhar no final do ano passado só que cheguei a um ponto que fiquei extremamente cansado eram situações muito, muito cheias, com muita coisa e eu queria fazer algo que tivesse a ver com monstros gigantes em perspectiva com coisas pequenas estás a ver? Tipo, imagina um leão que faz parte da paisagem e é gigante em comparação com os pássaros foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi a ideia que veio a ideia tem mais fins ok uh, é... A ideia é que eu chamei de Sleeping Giants, mas se calhar mudar o nome. Depois desenhei o Cthulhu, a criatura mitológica, contraste com o um farol e no meio de uma tempestade. Sim. O último desenho que eu fiz foi de umas árvores inspiradas pelo Tolkien, pelos Antes, e os three Sim. folks, de Magic yeah. também. E foi em comparação entre as árvores, a ver um lobo, esta foi a última ilustração, e... Eu comecei a sentir que, já não posso ser só coisas grandes em comparação com coisas pequenas, tem que começar a inserir uma, uma mensagem aqui para o meio. Então já fiz com okay. que as árvores, como são seres que duram muitos mais anos, e imaginei-as como se fossem tipo pássaros migratórios, já ok, agora aqui estamos a chegar ao inverno, vamos migrar para outra floresta. Okay. eles estão a caminhar, e isso é dentro de passagem de tempo, e tens os lobos, que, tens os lobos bebés, e tens a mãe a cheirar um, um, uma caveira do outro lobo, Sim. e as árvores estão a olhar para ele. E estão algumas assim a virar-se já. Olha, o que é que está a acontecer ali? Sim.
0: É bastante importante de, 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 de ciclo ciclo de vida, basicamente.
1: Exato. Esse é foi o um último trabalho de... que eu fiz. E eu quero que vá por aí o projeto. Sim. Só que agora estou em, em pausa.
0: E em termos musicais? Há alguma coisa que tu queiras fazer? Vou missão, lançar. Sobre...
1: Eu vou lançar mais um single para o mês que vem. Uh, e vai ser a uh, partida vai ser singles Só single? vou lançar, vou lançar um, uh, isso eu sozinho Sim. com a minha banda vamos lançar um EP que estamos a gravar há imenso há tempo e um álbum eventualmente já temos tudo escrito estamos já a fazer essa gravação
0: para quem não sabe, quem quiser seguir uh, na banda uh, podes dizer o nome, partilhar aqui com, com as pessoas
1: da, da stream a minha banda chama-se Rackseed Uh, e... e nesta foi uma banda que já esteve mais eu, eu entrei depois, da de banda ter sido formada e foi quase o género, entrei na banda e, uh, e entrámos em pausa para ir para o estúdio, compor e gravar só que a vida meteu-se pelo caminho são todos mais velhos que eu, alguns arranjaram um emprego o emprego deles já é ia para fora Sim. E, uh, e a coisa lá parou mas e já é agora, estamos tá? a voltar outra vez já é
0: agora Queria-te fazer esta, esta questão. Uh, quais são os artistas? e Quais são os teus colegas que tu recomendas? Seja trabalho, seja música, que tu recomendas as pessoas verem.
1: O Jacque Felipe Filipe. Uh, é um colega que teve comigo no mestrado Ele desenha banda desenhada. Eu acho que o trabalho é incrível. Acho que as pessoas deviam ver. I agree. É muito incrível. O outro colega que eu tenho... Uh, o Daniel, que já vai aqui a apresentar, que fala a ilustração.
0: Cleo. Exato, foi o nosso primeiro convidado,
1: já agora. É outro que é incrível. Ah pá, tem tantos. <risos> Quase toda a gente que anda comigo na universidade. A Paula Neves, que esteve aí no, no meio da conversa, a Sara Dionísio, também já Quem foi aí? A Ana Henriques, outra colega minha, também que também já é cá incrível. E, exatamente. Em termos de colegas músicos, os da Small Hours, com quem, com quem tenho trabalhado como ilustrador, e uh, o Scream of the Soul, são Sim. das bandas incríveis portuguesas.
0: Olha, para por casa é uma que coisa...
1: É, portanto...
0: Exato. É importante partilhar, pelo menos dar a conhecer os, os bons exemplos que nós temos de música. É uma, uma coisa que eu queria perguntar é, sentes que a tua área é valorizada? Tipo, uma ou sentes alguma desvalorização por parte do, do, do público em
1: geral? É sim. Uh, depende das pessoas. <risos> o público em geral, olha, os músicos valorizam com quem eu trabalho. Pagam-me bem, não tenho como queixar. Percebes? Sim. Acham que o meu trabalho é importante. Conheço pessoas que acham que a arte devia ser grátis.
0: Também conheço pessoas, assim.
1: Não sei, não sei. Não sei onde é que eles vivem. Estás a ver? Não percebo. Ah uh... oh, quem, uh, quem gosta de arte, valoriza. Estás a ver? Mas Sim. quem não gosta é de género. E há ah, isso, é tipo... É o lixo. Há dos dois, há dos dois. É, é o extremo. Há um bocadinho mais quem não valoriza, mas ultimamente tenho estado num grupo, num nicho de pessoas que valorizam. Portanto, eu não posso falar muito disto. Para Sim. mim valoriza Percebes? Yeah. Os meus últimos anos foi na faculdade e foi só isso.
0: Então, um pequenino à parte, só para nós fazermos um apanhado geral. Em termos de arte em Portugal, achas que o, a música e o desenho uh, estão num bom lugar ou que estão a ser valorizados ou achas que há algo que se possa fazer para melhorar isso?
1: Acho que há algo que se pode fazer para melhorar isso. Se eu soubesse o que era, estava <risos> rico não. neste momento. Eu, eu ia perguntar <risos> qual era Era bom, não era? <risos> não, eu, eu não sei. Opa. O que eu tenho muito é, são pessoas que me dizem às vezes eu adoro o teu trabalho, mas não conseguem disponibilizar dinheiro para ter o meu trabalho. Sabes? Yeah. É um facto. Eu posso fazer música, mas se ninguém comprar a minha música eu fico... desmotivado. Percebes? Sim,
2: Pois.
1: Já é estou a fazer alguma coisa mal. É que, é que às vezes...
0: É só uma questão mesmo de marketing. É, às vezes é mais complicado. Por exemplo, está aqui uma questão uh, do Marco Moura. Uh, como freelancer, uh, quais são as dificuldades que sentes? Achas que Porto e Portugal como local para
1: desenvolver as atividades artísticas que é um bom local para desenvolver? Hoje em dia, acho que a maior parte do trabalho faz com a internet. Fala de mim. Não importa. Estive a ouvir um podcast do Richie Beckett em que ele diz o mesmo. Ele, está, ele está, a morar, está a morar no meio do campo e ele disse que morou durante muitos anos na cidade porque pensou que tipo, para o trabalho que estava a desenvolver tinha que ser na cidade mas depois descobriu que yeah, posso morar de onde não quiser. Sim. Não interessa. Hoje em dia percebes? Eu antes frequentava museus e galerias mas isso foi se desaparecendo porque também eu, a, área que, a área que eu procuro não não expõe. Expõe. Quando expõem, quando expõe é tipo. Não é serralda.
0: <risos> é tipo ah, exposições é, é, só de ilustração. Ou só de. Exato.
1: No, não vou é que não existem. Existe, existe a, 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 a Galeria, por exemplo, que expõe uhum. muita ilustração. A, a Senhora Presidenta, que é um ateliê, mas também podes lá ver trabalhos à da, da Universidade das Artes. Ok. Na música, eu vejo tanta gente a queixar-se por preço de um concerto <risos> que até dói. Esta Oi. é a minha opinião. Uh, primeiro, as primeiras pessoas não querem pagar pelo concerto. Ah, pai, se as se as pessoas não pagam por concertos. Se as pessoas não pagam por concertos, não podem haver concertos. Pois. Em relação aos cachês,
0: é, tanto, é uma coisa um bocadinho manhosa por parte de, de, dos organizadores de eventos. Não digo manhosa, digo sentes que o cachê é apropriado ou é uma daquelas coisas questionáveis?
1: Pá, não sei. Não sei. Eu, eu não posso dizer que sim, porque quero mais dinheiro. É que eu recebi quando fui dar concertos. Mas eu não sei o que é que se passa. Eu não sei, por exemplo, o preço de um bilhete e o concerto que eu fui dar. Sim. É difícil explicar. Eles deram-me o backline todo, isso paga-se. Tipo, chegar lá e ter um espaço, ter sim, sim. colunas, amplificadores, bateria, energia. Sim, bom, bom yeah. Opa, yeah, é saber de onde estamos. Eu, se okay. for falar sobre isso, vou dizer, e yeah, apagou me pouco, mas opa, quem é que eu sou no mundo da música? sabes
0: Sim, é, tipo, é daquelas coisas tipo, que se veste Conseguiste fazer aquilo que gostas e ao mesmo tempo sentes -se, tipo um bocadinho relutante a estar a questionar certas coisas. Estou naquela fase Mas...
1: em que tenho que lutar muito pelas coisas. Acho que é ao início, então, estás a ver? Em e que temos que nos aguentar com o que temos.
0: E tentar sempre fazer melhor.
1: Um, em relação
0: a, a trabalhos, cooperações, tens algumas cooperações que queiras fazer ou sentes necessidade de cooperar com outras pessoas um espaço que te permita fazer isso ou não sentes tanto isso?
1: Neste momento, não. Quando estava a, tra quando, quando a trabalhar no meu quarto, <risos> em minha casa, uh, yeah, trabalhar no quarto é sempre complicado. Percebes? É. Depois lá arranjar um possível. estúdio, Juntei algum dinheiro e, uh, e com a ajuda dos familiares construía um estúdio. Uhum. E isso mudou um bocado. Só que assim que tive o estúdio, pensei: opá, vou estar no quarto a trabalhar. Percebes? <risos> 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 E, e, e depois vou para o quarto e vou começar a estudar trabalhar. Era três outras coisas. Uh, gostava de trabalhar com outras pessoas, principalmente na música. Sim. É sempre interessante, por exemplo, trabalhei com o, o Vasco Santos, que ele estava aí no chat assim, há pouco. Fiz um solo com a música dele e acho que isso é incrível. Adoro, adoro fazer esse tipo de trabalho. Ele, com... ele arranjou uma música, percebes? E depois deu-me uma parte para dizer, olha, por favor, quero que quantas quer, aqui do teu solo, consegues fazer isso? E eu, top, siga.
0: Isso já vai querer um bocadinho nesta questão aqui, feita por uma das pessoas que está aqui a ver, que diz experiências mais marcantes que tiveste. É uma delas.
1: Eu posso dizer-te que todos os trabalhos que eu fiz são uma experiência incrível, porque pensar que há pessoas que querem pagar para trabalhar comigo, querem um trabalho meu, é sempre uma dádiva, estás a ver? É tipo... Sim. Incrível. Eu ter que alguém a de pagar para o um trabalho meu, Tipo, consegui. Ah, o o primeiro a capa foi uma, uma experiência que fiz, mas não foi tipo, não era bem aquilo que eu queria. Eu queria, uma, eu queria um CD, eu queria um quadrado. Estás a ver? Eu queria tipo, fazer um quadrado. Uma ilustração para um CD. Uh, portanto, quando fiz para o single dos Small Hours, do Rising from the Grave, que foi o meu segundo trabalho com eles, Sim. Que eles fizeram, eu fiz a t-shirt e depois eles viram para fazer a capa do, do, do coisa um ano depois, a capa do single. E foi é uma experiência incrível. E gostei muito de trocar é final. É, 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 é. Mas a melhor experiência é quando eles, me tre... quando eles costumam dar-me o trabalho. Sim. E uh, é incrível. Tipo, quando recebes aquilo na mão. Aliás, estou-me agora a lembrar. Está-me a escapar um trabalho. Portanto, eu peço desculpa. Uh, uma rapariga é, é. da Polónia. Ela, ela pediu-me para fazer a capa do álbum dela. Uhum. Ok. Uh, e dá a me esquecer deste, porque este vai falar dos primeiros, e foi um dos que demorou mais a chegar cá. Sim. E depois, quando eu... A oportunidade foi incrível. Tipo, foi, foi demais. Mas quando chegou cá, o trabalho, e eu pude finalmente, tipo, ter-se o na mão, e eu, uau. Uau.
0: <risos> Isto é outro foi nível. Aquela, foi aquela sensação, tipo, pegares no objeto e diz assim, ah, fio que fiz
1: que tem é meu. <risos> o que aconteceu foi: eu fiz os trabalhos e depois as coisas demoram a imprimir e as por depois têm que vender, estás a ver? E eu recebo muito depois. Uhum. E às vezes recebo todos uns em cima dos outros e já passou algum tempo mas pá, esquece-me. <risos> Qual é que foi o primeiro? Mas esse da rapariga foi dos primeiros. E foi incrível. Ainda te lembras do ah, tema? Uh, era, sobre, ela, ela adora vulcões. E ela queria que eu criasse algo que fosse ilustração minha, mas não o tipo de desenho que eu costumo fazer, com muitas coisas. Ela queria algo mais aguarelas, percebes? E geométrico. Sim. E eu tentei compor alguma coisa dentro disso. E depois, quando chegámos a um consenso, ela adorou. E, de facto, é que ele funcionou muito bem. Quando tive o CD na mão. Bem bom. <risos> Outro dos meus momentos mais, mais incríveis foi quando eu fiz o meu EP e quando lancei foi finalmente, não sei, esta porcaria passado por quase 10 anos. Mas quando eu estou, eu num, eu estou a trabalhar num, estou a trabalhar numa versão Estás física. Por cima também. Oh. Isto é um protótipo. Eu vou pô-los à venda, ainda não está 100% como eu quero. E quando montei estes e recebi os cheiras cá em casa, com, com a, o desenho por cima. Acho que esse foi o momento mais, mais forte. Sentiste, tipo, orgulho naquilo que fazes Exato. Nesses trabalhos, não é? Agora eu fiz o, o, o mestrado, também foi outro, eu já falei há um bocado. Sim, aquela exposição de mestrado. Exato.
0: Já agora, antes de nós chegarmos ao desafio final, eu queria-te fazer uma pergunta que, por lá, não não te fiz inicialmente, mas... É uma pergunta, se calhar, muito importante e que engloba um bocadinho tudo. É, como é que tu equilibras o ser músico, ser uh, desenhador, uh, ilustrador e o teu dia-a-dia? -dia? Como é que tu, basicamente, vives como artista e como pessoa? Como é que equilibras as duas coisas?
1: Eu, uh, eu acabei a universidade em novembro. Desde novembro tenho estado em casa e tirei este ano para fazer, trabalhar nas minhas ilustrações. Portanto, o que eu faço, basicamente, é dormir comer, e fora esse tempo estou <risos> a, a desenhar outra guitarra. Eu concilio os dois em, por exemplo, estou o mês inteiro a ilustrar, a trabalhar no desenho, Sim. e eu acordo imagina às nove da manhã estou aqui, paro para almoçar, estou até a hora de jantar a trabalhar no desenho, e às vezes até depois. Sim. E estou assim o mês inteiro nisso. E não sinto saturado? Às vezes? Sinto. E... e depois, quando eu sinto saturado toco música. <risos> <risos> Faço uma pausa. Então, o mês inteiro é fazer exatamente isso, mas com música. Então,
0: é assim que tu equilibras. Tipo, Imagina, eu,
1: eu, eu, tentei criar, eu tentei criar um horário de emprego, mas só para fazer a situação é ok zen. Ok. E já estou a ficar um bocado farto disso, portanto, para mudar, eventualmente, muito cedo. Vou voltar Pode a mudar.
0: fazer algo mais flexível, mas, mas acho que teres essa regra também não é necessariamente mal. Até algo que te força a trabalhar.
1: O problema é estar a trabalhar
0: só o mesmo tipo de forma... Eu ainda não me senti Oba.
1: assim, percebes? Eu não me senti assim. Uh, não senti que estou a trabalhar só por trabalhar, ainda.
0: Ok. Então,
1: ah, é uma ah. possibilidade?
0: Hã? Sentes que é uma possibilidade dentro daquilo que fazes? É.
1: Tão fácil que ir é nesse, nesse, nesse erro. Uh, mas o, o que acontece é, imagina, todo o meu processo de... Inking duas peças, que é o que mais tempo. Uh, isso é tipo... Como é que eu ia te explicar? É muito processual, é muito tipo... Uhum. Eu sei que eu vou parar aqui, bom. vou ficar aqui este dia o tempo todo a fazer isto. Não estou a inventar nada. Estou a desenhar só aquilo que já tinha inventado antes. Os momentos mais complicados são quando eu estou sentado ou num café ou assim com o diário gráfico. Obviamente não tenho estado por causa da pandemia. Mas com o diário gráfico a dar ideias. Brainstorming, estás a ver?
2: E as estás a ver
1: de... imensas vezes ao longo desta emissão. Por isso, pronto, posso pronto, pôr um pronto, count de... em cima. Estás a ver, ting, 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 a contar. Olha, só que sugiro. Se, se aparecer depois, já sabes. Oh, olha, estás a ver, estás a ver, estás a ver, estás a ver. Ei. Trabalha. Mas, tu, 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 tu. <risos> Mas, uma dessas questões de brainstorming é que são o passo crucial. Depois, eu não... Eu, quando estou a desenhar, a pôr a tinta, estou a trabalhar por trabalhar. No fundo, não estou a pensar, já. será que isso vai ficar aqui? Será que vai ficar ali? E, então, é tal, tudo feito, só estou a fazer a o tio.
0: Exato, a preencher É muito automático.
1: Momento. Ou ouço música e estou a pôr a tinta, e às vezes até filme para o Instagram. Ou então. Ouço um podcast de outros artistas. Ou este, por exemplo. Já cheguei a ouvir. Uma boa sugestão. Qual trabalho? <risos> Plug
0: shameless <risos> plug <risos> Já Exato. agora Se quiseres fazer também um plug às, às, tuas, às tuas cenas Já fizeste um plug ao IP Mas fazendo-o um resumidamente Para toda a gente uh, Tens um YouTube que é... tem é
1: Tenho um canal, um canal do YouTube, é verdade Exato Tenho um canal do YouTube que Surgiu no final do meu secundário Agora eu tinha muito interesse por fazer vídeos e, uh... <risos> e depois disso, com a universidade, foi muito trabalho e eu acabei por deixar aquilo morrer. E estava a subir bastante. Cheguei a vida com 5 mil visualizações, que para oh. mim é tipo o um mundo. Consegui chegar Tem a pôr como... anúncios no canal, o que foi tipo... é ok, oh. agora sou youtuber, tenho anúncios. E <risos> isso eventualmente perdeu-se, por causa dos novos decretos de lei lá daquilo. E
0: em que força tipo, ter mais subscribers para conseguir ter o mesmo exato.
1: Eu agora voltei há uh, poucas vezes no YouTube quando fiz o EP. Mas está um bocado morto aquilo. Está um, bocado... Tá um tens,
0: bocado. Tens de, de, de revitalizar, tens de voltar a fazer mais. Está aqui um desafio da sala de
1: Só e... <risos> um bocadinho para nós. É, é um bocado difícil porque eu estou com os fones, não vai dar muito jeito. Pois, provavelmente não dá. Mas fazemos
0: assim. Se quiseres, podes tocar um bocadinho para nós e para fiquem na versão do. do YouTube. Se quiseres gravar uma coisa à parte. Uma coisa pequenina. Ah!
1: Ok. Perfeito. Ok, aceitas o desafio. Quer buscar a guitarra? Quer buscar a guitarra? <risos> oh não, 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 não. Força, força. <risos>
0: Vais ter um momento de música para aqueles que, que ficaram connosco até agora.
1: Ora bem. Tentar dar uma nada lá abaixo. Está aqui muito muitos Exato. fios. Mas aqui Exato. outra guitarra que eu fiz.
0: <risos> Top. Esse, eu, gosto eu adoro esta.
1: Parece que lhe dei é um de porrada. E ficou... Que eu achar? Eu não Fico sei o que vocês vão bom. ouvir. Uh... Eu
0: só começando a pôr é o microfone bom. aqui.
1: <risos> Apá, não sei o que tocar, portanto... <risos> Tente para
0: gravar <risos> alguma coisa em manto Ok, combinadíssimo. Bem, okay. agora fica o último desafio, que é para nós fecharmos aqui a nossa sessão. E o desafio é sugerir a alguém para vir fazer uma podcast connosco.
1: Uh, quem eu quero sugerir, e foi um artista que eu tentei ter cuidado para não dizer um bocado, para não ficar repetitivo. Sim. Quem eu quero sugerir é a Ana Guimbra. É uma, é uma artista de performance e uh, ilustradora e é uma das pessoas que apoia mais o meu trabalho oh. uh, e acho que sim acho que deixou ela o desafio ok o desafio está lançado
0: bem, eu gostaria de agradecer Exato. a todos aqueles que estiveram aqui na live e agradecer-te a ti, especialmente por teres aceito o convite e já agora agradeço esqueçam... oh, obrigado <risos> e já agora não se esqueçam que na próxima semana vamos ter mais uma sessão das conversas de sábado à noite com o Pedro Monteiro Uh, por isso, mais uma vez, obrigado. Obrigado a ti e uma boa noite. Fiquem bem, pessoal. Boa noite
2: e obrigado. Tchau.